Amor. Matrimonio. Un espacio donde puedes expandir tu mente, conectar contigo y descubrir a tu auténtico ser. Conversaciones conscientes. Conversaciones conscientes. La salida es hacia adentro. Conversaciones conscientes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Conversaciones Conscientes. Yo soy Lu Moreno y pues muy contenta de las invitadas que tengo el día de hoy. Este, Las voy a presentar rápidamente y ahorita luego este, les quiero recordar también todas las redes sociales y eso, pero les comento, el día de hoy está aquí Daniela y Clarisa. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias por estar aquí con, conmigo platicando el día de hoy. Eh, bueno, les recuerdo rapidísimamente, estamos ahorita en Facebook Live, nos encuentran como Radiante FM Puerto Vallarta, también está el número de WhatsApp, es el 322-138-7020 y el número de cabina es el 226-3898. Eh, bueno, pues vamos a comenzar. Carol no está con nosotros el día de hoy, pero este estoy yo y... El día de hoy vamos a traer a la mesa un tema que creo que no hemos traído en este programa. Eh, la verdad, este, estoy súper, súper agradecida con ustedes dos de que vienen, toman el espacio de su día, el tiempo y de compartirnos. Estamos aprovechando que es el mes Pride, ¿cierto? Cierto, sí. Eh, entonces, cuando yo conocí a Daniela y a Clarisa... Eh, me platicaron un poco de su historia, ellas son pareja y este se me hizo muy interesante y las, ya las había invitado previamente a que vinieran. Sé que es un tema que puede ser sensible este y ahora sí que, que nos vamos a ir tan profundas como ellas nos lo permitan. Si, ya saben que si tienen dudas, eh, lo que sea, pues aquí en el Facebook Live eh, pueden preguntar, claro, siempre con mucho respeto. Um, y bueno, 
yo lo que quería que viniera... Bueno, el programa de hoy se llama... Ustedes lo pusieron, si lo quieren compartir. Ok, eh, ¿lo compartes tú o lo comparto yo? <risa> <risa> se llama El Closet es para la ropa. El Closet es para la ropa. Entonces, aprovechando el mes Pride, pues vamos aquí a tocar este tema... Este, y bueno, cuando las conocí, que me platicaron un poco de su historia, fue que, este, pues me llamó mucho la atención, ¿no? Como de este proceso para ustedes de haber salido del closet, que pues ya se los había yo preguntado, ¿no? Uh -huh. Cuando estábamos por ahí desayunando, este, lo que fue salir del closet para ustedes y también lo que fue unirse en matrimonio, este, Siendo que es algo muy... No, ¿fueron a la Ciudad de México a hacerlo? No. No, aquí. Aquí, en Jalisco, en, ¿verdad? En Nayarit. Sí. Fue en, ah, en Nayarit. Fue en Nayarit, Nayarit eh, Tengo entendido, bueno, que en Jalisco tendríamos que haber metido un amparo okay. para poder hacer legítimo el derecho de matrimonio. Okay. Okay. Y Naya, eh, Nayarit sí tiene... O sea, se cuenta que como por Estado te dicen... Eh, o sea, se supone que es inconstitucional que lo impidan. Ajá. pero por estado tienen sus cláusulas, ah, ya, ya, entonces ya. Jalisco eh, actualmente se necesita meter un amparo para poder encontrar eh, matrimonio, okay. siendo pareja homosexual. Sí, ok, ok. Uh -huh. Nos fuimos por la vía de menor resistencia. Y además y, playa. Y la playa. Sí, <risa> ya, ya me acordé perfecto, claro, se casaron en San Pancho. Sí. sí. Qué sí, bonito. Sí. <risa> me enseñaron las fotos y están muy bonitas. Este, entonces, no sé si nos puedan compartir como un poquito del proceso de cada una, de lo que fue salir del closet, así le llamamos, ¿no? O sea, ya decirle a tus seres queridos uh -huh. tu orientación sexual. Uh -huh. eh, entonces, sí, no sé quién quiera comenzar. <risa> bueno, eh, sí, lo si quieres yo empiezo. Este, bueno, primero eh, mencionando que pues salir del closet es súper, es, es un proceso súper importante. Creo que eh, lo principal para mí fue mm, aceptarme a mí misma, porque pues, digamos que, que pues todo este discurso eh, pues, de, de algunas religiones y de algunas culturas en donde pues es mal visto, rechazado, tachado, eh, es bien difícil de, de digerir porque pues empiezas... Eh, empiezas teniendo esas, ese discurso interno contigo mismo, ¿no? Empiezas siendo, pues, incluso homofóbico. O sea, yo realmente, que no, pues es que si, si realmente soy así, nadie me va a querer, me van a correr de mi casa, o eh, quizá no, no pueda tener una vida normal, una, una relación estable, porque también están todos estos de... Eh, pues todos estos prejuicios, ¿no? De que sí, si eres las programaciones, ¿no? Que traemos. Exactamente, como si te metieran un cajón y, ay, si tú eres eh, homosexual, vas acá, ¿no? De este lado. Eh, y no puedes tener vida en, en familia o quizá ni siquiera tener hijos. Eh, bueno, ya eso es decisión personal de cada quien. Y primero fue un, un eh, yo misma um, hacer todo ese trabajo de decir, bueno, sí, soy así, no, no puedo engañarme porque... O sea, hay gente que lo logra, ¿no? Como llevar una vida, eh, le llamaremos closetera. Ajá, ajá. <risa> o una vida como muy restringida sí. o muy desconectada de, sí, de tus emociones sí. reales, ¿no? Y para mí eso es que me costaba más trabajo. Y lo primero es llevar ese proceso como interno, que es muy difícil. Y después, después es ya, eh, pues sí, salir del closet y externarlo. Y es, es complicado porque por allí leía que, y tiene toda razón, que no se sale del closet una sola vez, ¿no? Te ves en, en, la, en, pues en la situación o necesidad de salir del closet más de una vez, eh, uh -huh. en el trabajo, eh, con, con algunos amigos, con amigos nuevos, ¿no? Con, sí. Constantemente estamos conociendo gente. Eh, yo, por ejemplo, y Daniela, que nos, nos mudamos a Puerto Vallarta apenas el año pasado, pues conocer gente y... y y tomar cada vez esa decisión de reiterarte a ti mismo Ajá. quién eres y eh, con amor y, y con un poco también a veces de miedo, eh, sobre todo en, en un ambiente laboral a lo mejor, eh, o sí, con personas nunca realmente sabes qué, qué va a pensar alguien, ¿no? Sí. Eh, y para mí pues sí fue, fue te digo, mucho salir, salir muchas veces, eh, un poquito, un poquito cada vez más, hasta que pues me, me casé con Dani, y ahí ya es que ahí ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ahí ya es de, 
e incluso sacas a tu familia de closet si se dejan, ¿no? Ajá. Si se dejan, sí, se porque dejan. también ese es otro proceso, ¿no? Que, que las personas que tienen, eh, que conocen a, a un, un, que tienen un hijo, una hija, un, un primo, un hermano, que también, también ellos de alguna manera salen contigo, ¿no? O, o, ¿O no? Sí. No, no había pensado en eso, pero claro, o sea, me imagino que si algún familiar eh, le platica, no, pues este mi hija o no sé, lo que sea, es también para ellos salir del closet platicar esta situación o cómo sería. Pues sí, y, y no, o sea, estrictamente no salen del closet porque no son homosexuales, pero pues sí se convierten eh, en la medida de lo que, que lo decidan en un aliado y en la medida de cómo, de cómo lo manejen. ¿no? Si deciden esconderte porque les da vergüenza, que eso pasa muchísimo. Uh -huh. eh, y se ve muy claro en, en algunas series de, de puedo mencionar eh, plataformas, uh -huh. <risa> en, alguna, en algunas series ¿no? de tipo Netflix, de que sale la, la mamá y este, ay, tu amigo, y ya están casados. Y ah, casi, sí. Casi, ya sabes cómo. De que tu roomie, ay, de... sí. ay tu roomie. Sí, sí, y, y a veces eso toma como por sorpresa y de que, ay, ¿qué hago? Este, me aviento sí. el rechazo doble, ¿no? Del, del otro y de mi mamá y de mi papá y yo qué sé, de tantas gentes, tanta perso tantas personas. Entonces sí, es, es bien importante también la parte de los, de los aliados. Sí. Y no sé si... Conteste tu pregunta o tienes alguna sí, pregunta este, más. Aquí Juan Carlos nos pregunta que qué fue lo más difícil de, de todo ese proceso, de salir del closet, o sea, cuál fue una parte que tú puedas recordar que digas, y te la voy a hacer a ti también, Dani, okay. para que vayas pensando. Muy bien, muy bien. Perfecto. Sí. La parte más difícil fue, y creo que a la fecha lo sigue siendo, eh, poner límites eh, o señalar cuando algo no está siendo equitativo o cuando algo no está siendo justo o cuando algo está siendo eh, hostil uh, hacia mí y hacia mi persona por el simple hecho de pues, ser lesbiana, ¿no? Uh -huh. eh, y que hay mucha, eh, le llaman eh, homofobia pasiva. Entonces, como hay micro... Eh, gestos, micro palabras o, o, o detalles, actitudes que, sí. que resultan como, eh, si resultan en rechazo eh, y, que, y que es socialmente eh, aceptado. aceptado y incluso, sí, es socialmente aceptado y pues realmente pues yo vengo de, de, de la misma educación que mis hermanos y que mis primos y que todo, todas estas personas que están a mi alrededor y que yo incluso lo veía normal, ¿no? Entonces para mí fue lo más difícil fue reconocerlo, darme cuenta de que me estaba haciendo mucho daño a mi autoestima, que me estaba yo misma, eh, a veces yo misma modificando mi, mi propia eh, personalidad o mi pro, mis propias acciones eh, para encajar en, en, en esto que... que pues de alguna manera pasiva se, se solicita para, para, no, pues para no llamar la atención o para no, no tener como el, el rechazo o la cara de, oye, la cara ya sabes de, mm, sí. de ay, eso no, no lo digas o esto no lo hagas. Eh, y eso, eso ha sido lo más difícil, identificarlo y, y eh, poner un, un alto y dejar de tolerarlo. Wow, wow, qué poderoso está eso, este, porque como dices, no es algo, ciertos comentarios, ciertas palabras que están como muy, estamos muy acostumbrados como sociedad a escuchar y que, y qué poderoso el que tú digas, pues no está bien. Oigan, vamos a ir a un pequeño corte, regresando uh -huh. vamos a escuchar aquí la historia de Dani un poquito y no se vayan, quédense con nosotros, regresamos. Gracias. ¿De qué quieren? Vamos a hacer una pausa, pero no te despegues. Regresamos con más Conversaciones Conscientes. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Qué opinas del tema de hoy? Conversa con nosotros y exprésate a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Radiante FM Puerto Vallarta. 
Hola, hola, ya estamos de regreso aquí en Conversaciones Conscientes. Yo soy Lu Moreno y les recuerdo, estamos ahorita en Facebook Live, nos encuentran como Radiante FM Puerto Vallarta. Este, traemos un tema muy padre, la verdad, digo, yo estoy muy emocionada que están aquí Clarisa y Daniela compartiendo su historia con nosotros. Entonces, ya saben que cualquier comentario, pregunta, algo que les resuene, este, adelante aquí en el Facebook Live. También les recuerdo que tenemos el canal de YouTube, eh, nos encuentran como Radiante FM y ahí pueden encontrar programas que ya pasaron por si se les pasó alguno que tienen interés en escucharlo, pues ahí está. Y bueno, continuamos. El día de hoy el tema se llama El closet es para la ropa. Sí, lo dije bien, ¿verdad? Sí. sí. Uh -huh. Y pues estamos en, en Mes Pride y pues este qué mejor que hablar de, de este tema. Eh, y bueno, antes de irnos a corte, Clarisa nos platicó un poco de, de su experiencia de salir del closet y ahora nos encantaría escuchar a Daniela. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Lu. Eh, pues a ver, en el tema de salir del closet, ¿era de respecto a los miedos o te platicó más o menos cómo estuvo? Pues sí, este, ahora sí lo que nos quisieras compartir, pero okay. este, eh, parte de la pregunta también era como cuál fue la parte más difícil. Okay. Eh, y sí, si sí, nos quieres platicar un poquito de tu experiencia en cuanto a salir uh -huh. con tu familia o con tus amigos uh -huh. o todo. Y, así, y como decía Clarisa, ¿no? El aceptar primero tú misma uh -huh. quién eres y a partir sí. de eso. Sí, creo que, creo que eso es lo más importante, Lu. O sea, en mi caso, eh, a mí me costó más trabajo reconocer esa parte. Eh, siempre, obviamente, bueno, yo desde niña como que, bueno, te vas dando cuenta, ¿no? Con la, con la edad, pero hay una parte de ti que lo bloquea, en mi caso era como, no, 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 yo no soy así, no, 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 no es cierto, no, 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 y terminas haciendo una vida, eh, pues, con, se puede decir convencional o heteronormativa, y pues siempre me salía, ¿no? En las borracheras y estas cosas, como que empiezas así de que, ay, sí, un beso de peda. O cosas, <risa> <risa> o cosas de así. Amiga. Ajá, de que hay mix. <risa> Pero luego ya, pues obviamente, cuando tienes más de 28 años, es de que, ¿qué se me hace que esto no es de la, <risa> de la fiesta? <risa> eh, entonces realmente digo a diferencia de Clarisa ¿no? como que lo platicamos y yo le digo es que tú eres una persona súper congruente y cabal ¿no? o sea Clarice como que siempre ha admirado mucho de ella esta congruencia hacia ella misma y yo por este lado he sido un poquito más este pues no sé si llamarle cobarde o algo así rebelde. o re, no incongruente incongruente <risa> es la, la palabra ajá eh, y pues nada, a mí lo más difícil eh, pues fue eso, prácticamente es aceptar que tienes una eh, orientación sexual que se sale de, de la norma y enfrentarte también, pues a mí me costó mucho trabajo a mis padres decírselos, eh, supongo que a muchas personas, no o sea, como que la salida del closet eh, a los papás es de lo más difícil que hay, porque... Pues yo empecé poco a poco, ¿no? De que primero me hice una, como que una novia con la que duré más. Y no le llamaba novia, era como, ay, pues no sé qué es, pero ya de que ya llevábamos como un año y es como, bueno, ok, <risa> sí, novia. Y luego le dices a los amigos, eh, luego a los hermanos, pero ya luego la salida del closet con los papás para mí fue lo más difícil porque pues hay mucho miedo de que te rechacen, es la realidad. O de que te expulsen de tu casa o... No sé, también si ves en familias como más confrontativas, como en mi caso, pues una pelea muy fuerte. Entonces, al final, eh, lo más difícil fue reconocerme a mí misma, eh, enfrentar a mis padres, porque una vez que haces eso, casi pues ya no hay marcha atrás, ¿no? O sea, es como ya, voy a enfrentarlo. Y la tercera cosa más difícil para mí fue eh, entender, o sea, porque es verdad que cuando cuando uno sale del closet ya abiertamente y empiezas a tener una vida homosexual un poco más en libertad, viene mucho rechazo eh, social que muchas veces no es tan activo, pero siempre está presente. Y bueno, no sé, yo tengo muchos amigos que yo decía, ay, claro que no importa, y ay, claro que son súper abiertos. Y conforme he ido creciendo, digo, yo ahora ya tengo 36 años y un año de casada, y conforme pues vas creciendo y se hacen las familias y van, sabes, como que cada quien tomando mejor sus personalidades, te das cuenta que pues sí, hay, hay mucha homofobia y, 
me afectó mucho un tiempo como que yo de que, pues, ¿qué tengo yo de malo? Y te crees a veces que, pues, a veces les crees, ¿sabes? Que tienes algo mal en ti, que, que no puedes llevar una vida normal y tal. Entonces, la tercera cosa más difícil es darse cuenta que no, o sea, yo darme cuenta que no tengo nada de malo, que realmente el rechazo de, o la violencia de otras personas no habla de mí, habla de ellos. Y eso fue el de lo más difícil, porque yo estaba súper aferrada, o sea, como te platiqué, que yo no, yo llevé una vida, eh, se puede decir, pues heterosexual, en, desde, pues sí, toda mi vida hasta los 24, me parece, 25, fue que empecé ya a abrir mi espectro, <risa> digamos. Y pues claro, es como si eres socialmente aceptado, tienes tus amigas fresas de la universidad de siempre, este, vas a los antros y sabes, están las dinámicas y tal. Entonces, para mí, darme cuenta que aceptar eh, mi sexualidad abiertamente también significó que me dejaran de invitar a ciertos eventos, que mis propios amigos o mi propio círculo social me tratara diferente, eh, que me hicieran que me dijeran que yo eh, no puedo ser una persona con valores conservadores porque soy lesbiana, o sea, es como muchas veces me han dicho, ay, es que qué incongruente, o sea, tú no puedes ser conservador si eres, eh, si eres gay, ¿no?, o homosexual o lesbiana, pero yo pienso, es como digo, pues es que mis valores, o sea, no, no hace, o sea, mis valores son una cosa y mi orientación sexual es otra, sí. entonces no entiendo en que hasta qué punto está peleado y hasta qué punto, entonces hacen como esta gran caja, se puede decir, como de, de homosexuales y es cuando dices, pues es que yo quedo volando porque yo no me identifico muchas veces con, pues con, no sé, como algunos tipos de fiestas o de cosas y tal y tampoco ahora me identifico con esto, entonces como que quedar en el aire así como, ¿y quién soy, no? Fue también de lo más difícil como reencontrar mi identidad y como dice Clarisa, Saber decir que no cuando se están pasando de la raya en tu... O sea, ¿sabes? Como poner límites, pero también saber dejarlo ir y que se te resbale. Wow. O sea, eso ah. es lo más difícil. O sea, saber decir hasta aquí, no, hasta aquí y, y no, Ajá. pero también saber decir esto no es mío, esto es tuyo y no meterte en conflictos y peleas innecesarias porque... Pues sí, o sea, yo cuando me iba a casar con Clarisa agarramos la bandera, bueno, yo agarré la bandera y de que la lucha y no sé qué, y eso tampoco llevó a cosas tan positivas, ¿sabes? Entonces, pues sí, trabajo, trabajo propio. Wow. Uh -huh. Sí, este, se me hace como tan valioso esto que nos platican de este, esta aceptación de su orientación sexual relacionado con la aceptación de ustedes mismas, ¿no? De, uh -huh. o sea, porque, no sé, puedo pensar que todos debemos aceptarnos tal como somos y no es así realmente, ¿no? La realidad es que la gente no se acepta uh -huh. muchas veces. Entonces, creo que ustedes tomaron esta oportunidad de aceptar esta parte de ustedes como también una aceptación de ustedes mismas y de decir... Pues así soy y con lo que nos comparten también como de reconocer que hay gente que no va a pensar igual que ustedes y, uh -huh. y estar bien con eso, ¿no? Porque uh -huh. desde la aceptación de uno mismo viene la aceptación de que los otros, de los otros, porque pues no todo mundo creció como, noso como nosotros, con las familias, escuelas, o sea, cada quien tiene su propio, y hasta en la propia casa, ¿no? Uh -huh. O sea, que cada quien tiene no sé, su propia programación, sus ideas, sus valores, se puede decir. Este, me viene a la mente una pregunta que igual ya me la han respondido ahorita, pero este, ¿han estado alguna vez en una situación en la que como que prefieren dejar pasar el que alguien, o sea les diga algo y como que mejor ya ni... Que ahorita un poco Dani está mencionando de esto, este, pero tal vez algo que les hayan dicho, algo que sí realmente como que les movió, pero que digan así como que ni para qué me meto con esta persona o para qué, o sea, tal vez un jefe de trabajo, tal, o sea, que tengan como una posición así que... Pues eh, yo he tenido como un poco Poco, pocos enfrentamientos así directos. Eh, afortunadamente en todos los trabajos que he tenido 
eh, y que ha estado como fuera del closet mm, han sido eh, empresas con, con, con eh, muchos eh, candados o, o, o éticas eh, o, o mm, respetuosos de, de esas partes okay. donde incluso se, hay repercusiones y si hay eh, discriminación de, por cualquier motivo, llámese orientación sexual, religión, raza, lo que sea. Entonces, en, en, por esa parte, en trabajo, yo hasta ahorita no he tenido ninguna circunstancia así. Eh, y no, la que se me ocurre ahorita, que sí fue esto muy fuerte para mí, eh, no la dejé pasar. <risa> no la dejé pasar, ah. pero mira, lo, lo que sucedió fue que... Este, fue muy fuerte en su momento, tan, tan fuerte fue en, en su momento lo que me dijo una persona muy cercana a mí, uh -huh. que yo me, primero me quedé como medio en shock, ¿no? Entonces ya fue por teléfono, colgamos y después de, digeri de digerirlo, dije, no, ¿por qué? ¿Sabes? No, 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 no. Entonces regresé la llamada y, oye, no, estás mal por esto y aquello y fue un, un, un enfrentamiento que pues, derivó en un distanciamiento en el que yo estaba esperando constantemente que, que hubiera una disculpa, que, que se retractara, que algo, ¿no? Yo, pero mucho tiempo, un año, un año y medio estuve esperando eso. Y cada, como esta persona se trataba de acercar, de que, ay, este, no sé, feliz cumpleaños. Ajá. <risa> feliz Navidad, no, no, no. No, de que, ay, este, cualquier cosa, ¿no? Y yo no lo dejaba ir. Yo, oye, no te olvide que no estamos bien. Eh, hasta que me di cuenta de que pues yo estaba ahí enojándome todo el tiempo entonces eh, lo dejé lo dejé pasar pero un año y medio después o sea, digamos, y sin recibir esa disculpa sin recibir esa disculpa wow. y simplemente pero simplemente como diciendo para mí a ver este no vas a cambiar yo no voy a cambiar a esta persona ni lo que piensa pero tampoco tengo por qué estar conviviendo con una persona que piensa eso de mí no uh -huh. Entonces, eh, simplemente fue, fue muy liberador como, y decepcionante. Fue como de que, ay, qué tristeza que no puedo recuperar una relación muy importante que tenía en mi vida. Pero eh, a la vez, qué alivio no estar esperando ya nada de esta persona y, y simplemente eh, como reponer un, un poquito mi autoestima que estaba dañada, ¿no? Al, al claro. darme cuenta de eso, pero... Pero no, uh, te digo, la mayoría de, de las, eh, pues de, de las, no sé si llamarle agresiones, pero la mayoría de, de estos de estas eh, cosas que han sucedido, la gran mayoría y lo del día a día, eh, que ha disminuido considerablemente a partir de que me distancié de ciertos círculos, eh, ha sido pasivo. Wow. ¿Sabes? Okay. Y como un cuentagotas, o sea, como esta tortura mm. china mm. de que goteo. Sí. Que no te das cuenta y dices, ay, como que hay una gotita. Es que así es Hasta actualmente que... la homofobia. O sea, digo, hablo de homofobia porque es una palabra súper fuerte. Uh -huh. eh, y digo, y tampoco pienso como enfocarme desde ese lugar, pero es lo que dice Clarice, como es tan pasivo y tan sutil desde un lugar de decir, eh, ay, pues sí lo acepto, pero... Entonces es como el síndrome del pero, ¿sabes? Entonces es como si todo el tiempo tuvieras un pero en tu frente. Sí. Uh -huh. y nunca tuvieras una igualdad plena entonces sí. vivir así es súper desgastante y si sí te llega a consumir tu autoestima como dice Clarisa porque nunca entiendes realmente qué es lo que te está o faltando o sobrando o lo, no sé entonces como no es una homofobia activa se puede decir o sea no es como que te dicen en tu cara sí. tú no sé qué Ajá. Eh, es tan difícil de desenmascarar y y termina mermando muchísimo más que yo creo que si alguien va y te pega en la cara. ¿Me explico? Entonces, sí. yo he dejado pasar muchas eso, como jetas o este, comentarios este, de estos de que medio se cuchichean, pero fuerte para que sí oigas, sí. Eh, de personas que pues no conozco, ¿no? O sea, es como pues no me voy a enfrentar a una persona que pues al final de cuentas ni la voy a volver a ver y no me importa. A mí me ha costado dejar pasar de gente cercana, o sea, amigos, familiares, eh, Ahí sí, yo siempre levanto el estandarte y, y, y es eso. O sea, en cuanto dices, oye, es que esto no está bien, encima se victimiza. O sea, es, es, es un tema bien difícil, ¿no? O sí. sea, yo lo que aprendí después de todo este tiempo de lo que vivimos Clarice y yo, 
Ok. <ríe> Vamos a ir un pequeño corte, Dani, pero quédate con esa idea porque okay. quiero que nos sigas platicando, ¿ok? No se vayan, regresamos. Vamos a hacer una pausa, pero no te despegues. Regresamos con más Conversaciones Conscientes. de regreso en conversaciones conscientes yo soy Lu Moreno y aquí está conmigo Daniela y Clarisa muchas gracias nuevamente a las dos por venir y compartir eh, esta parte de su vida, eh, de quiénes son, de su orientación sexual eh, la verdad sé que es un tema muy sensible y se me hace súper poderoso que vengan a, a la radio a compartirlo porque yo sé que hay mucha gente allá afuera que las esté escuchando y que se puedan relacionar y que puedan, tal vez se puedan relacionar de que no son las únicas personas pasando por eso, ¿no? Muy bien, sí. Sí. Entonces, antes de ir a corte, yo les había hecho una pregunta de, de situaciones en las que quizás alguien los agredió o les dijo algo y que tal vez se quedaron calladas. Por lo que he escuchado, no, no les gusta quedarse calladas, que eso no. está increíble, porque ahora sí que ustedes eh, creo que refleja el, el, este, el poder, o sea, sí, ese poder como de, de aceptar quiénes son y de no quedarse calladas y de reconocer también todos estos no sé, programaciones, prejuicios, todo lo que hay allá afuera en la sociedad y de decir, pues, no me quedo callada. Ay, sí. Sí, es bien difícil, ¿eh? Cuesta, a mí me costó muchísimo trabajo llegar a esto. Muchísimo. Pero precisamente porque pues, te quedas si te quedas callada, pues, todo sigue igual, ¿no? Empiezas a, a no permitir, a poner sí. los límites y es que hay unos cambios tremendos eh, que son buenos, pero los cambios siempre pues duelen, ¿no? Eh, no siempre, pero <ríe> eh, mucha gente, o sea, hay muchas rupturas de relaciones y uh -huh. definitivamente. Sí. Entonces. Y okay. digo, me da curiosidad también que nos platiquen un poquito de, o sea, cuando ustedes dos se conocen y que ya, bueno, para empezar, sí, o sea, esa parte de la relación de presentar, al, o sea, presentarse con las familias, este, y también cuando deciden unirse en matrimonio, este, pues, no sé si nos pueden compartir un poquito de la experiencia. ¿Quién empieza? ¿Por dónde empezamos? Eh, bueno, a ver, eh, lo del matrimonio, yo fui la que empezó con todo el alboroto, Ajá. prácticamente. Eh, Clarisa y yo ya vivíamos juntas desde hace cuatro años y yo también me empecé a plantear pues qué era realmente lo que es la familia, eh, hacia dónde quería yo llevar mi relación, mi estabilidad y tal. Y pues la verdad yo sí siempre tuve ganas de casarme y pues en mi caso eh, yo ahora tengo un café pero toda mi vida fui joyera y dije pues a mí me toca dar un anillo, ¿no? <ríe> me Ajá. parecía como lo lógico. Y también desde el sentido en el que yo estaba, yo tuve la iniciativa de hacerlo. Eh, y pues nada, hice un anillo hermoso para Clarisa, me la llevé a Carelles, le hice todo el, la faramaya romántica maravillosa. Este, y ya yo dije, ay, qué increíble, y ahora todo va a ser felicidad. Y así de que como en las películas, de que el rayo. <risa> Y sí fue felicidad para nosotras, pero fue así como el conjuro de, de realmente empezar una lucha eh, sin nosotras querer hacerlo de esa manera, ¿sabes? Porque eso fue el detonador así eh, hacia lo que comentas de las familias. O sea, mis papás ya sabían que yo vivía con Clarisa y yo les, eh, en el momento en que yo les dije que, que era lesbiana, bueno, mi mamá se puso muy histérica, típico que te corren de la casa. Bueno, no sé si es típico, pero he escuchado muchas historias así, ¿no? Como la vergüenza de los padres, porque como decía Clarisa, es 
en el momento en el que un padre dice, no, así quédate calladito, porque ellos saben, pero al final lo que les pesa es como la vergüenza social, ¿no? De fui un mal padre, o no sé qué se le imagina a los papás. Este, ellos ya sabían que vivía con Clarisa y tal, pero la, la, el tema matrimonio eh, es lo que te comentaba hace un momento. O sea, eh, yo me di cuenta que pesa más, ¿no? O sea, cuando llegas a exigir esta igualdad, y pues es una salidota del closet como decía Clarisa, socialmente, porque es como, pues ya no lo van a poder esconder y todo el mundo se va a enterar y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, pues empieza la resistencia. Es una resistencia energética, es una resistencia emocional de los pues sí, de, de los familiares oponiéndose a que suceda algo que los va a poner en, en evidencia. Ese, esa fue nuestra, nuestra situación. Probablemente habrá otras eh, personas homosexuales con muy buenas experiencias o padres más aceptadores, pero yo vengo de cuna de papá católico de Guadalajara, conservador, y Clarisa, cuna de los mochis, Sinaloa. Así que, pues bueno, Clarisa igual también sí. te puede contar un, un, un poco. Sí, eh, bueno, lo, lo que te comentaba, que no siempre, o sea, que, que antes sí dejaba pasar algunas cosas hasta que llegó un punto en que no, y, y ese punto también fue, fue para mí muy claro, o sea, creciendo como con esta, eh, estos rechazos ahí pasivos, eh, que si no eran por, por mi preferencia, antes eran por cualquier otra cosa, ser diferente en cualquier aspecto, ¿no? Eh, no necesariamente es por... por por preferencias sexuales. Yo salí del closet con mis papás a los 20 y antes de eso yo ya era un chango rojo, pues, o sea, muy, muy diferente y, y okay. me salía. Es, que es, es, okay. es un dicho en, en, en otro lado, quizá. Bueno, era, era, eh, era muy diferente y pues me tuve que ir medio ahí a, eh, eh, acoplando. Amoldando. Amoldando, ajá. Para sí. no resaltar tanto así. Sí, sí, sí. Ay, estoy muy alta, déjame como más bajita. Así. Uh -huh. Eh, y se me fue el hilo de pensamiento espera un momento te estaba comentando que entonces eh, para mí era, era normal pues que, que yo me tenía que, que comportar de cierta manera o en algunos lugares y ya no con, con mis amigos pues ya era yo y hasta que pues empecé como mi relación con Dani y de alguna manera eh, mientras no, te, no estés casado eh, la, la familia pues entre que te aceptan y no y entre que se acostumbran a, a, a lo mejor a verte como ay, a lo mejor de que pues la amiga como que es, no sé qué pasa en sus cabezas sí. y el momento de sigue siendo pues, ambiguo de, exacto hasta que pues, no sí, se reafirma exacto creo que, creo que muchas veces les cuesta trabajo eh, pues realmente reconocer que, que somos un, un, un matrimonio, bueno, ahorita ya un matrimonio. Sí, la reafirmación de decir, soy lesbiana, voy uh -huh. a casarme con una mujer y voy a formar una familia con una mujer. O sea, eso es, el, sí. eso es lo que a ellos es así de que... Ta, 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 ta. Sí, pues es que va totalmente, yo creo que en contra de lo que para la gente normalmente es una familia, ¿no? O lo que sea, o sea, uh -huh. es como... Te enseñan en todas las películas y en todos los este, comerciales y todo que el papá, la mamá y los dos niños, o sea, ya sabes, como, sí, y es ejemplo. algo muy diferente, pues. Deja, exacto, exactamente, deja como muchas preguntas de que, ay, pero ¿y los hijos? ¿Y, y quién va a hacer esto? ¿Y quién va a hacer lo otro? Y empiezan como a tratar de meter en, en un rol, eh, pues, dos personas que no caben, ¿no? Y hasta el momento en el que decidimos casarnos fue ya para mí muy evidente que el trato no, estaba, no era igual. Y, y también fue la confrontación, como dice Dani, eh, fortísima de, de, ay, no era una fase. <risa> ay, este, pero ya se estaba como maquillando poquito, ya, ¿sabes? Mm. Ya se le estaba quitando, no sé. Eh, llega como una confrontación súper fuerte y... y y pues sí desgastante el tratar de, de hacerles ver, porque yo muchas veces, me, me, como te decía, ¿no? eh, me trataba de, de enfrentar, ¿no? de hacer ver, de platicar, de, de tratar de cambiarlos, eh, así como ellos, pues también a lo mejor me tratando de cambiar a mí, tampoco se puede. Eh, y es un soltar la lucha y simplemente estar bien firmes en que pues en que yo quiero vivir mi, mi vida así, en que, pues si yo estoy siguiendo a mi corazón, no tengo por qué, uh -huh. eh, no tengo por qué sentirme mal al respecto o dudar, ¿sabes? Yo lo estoy haciendo por amor, no sé qué están pensando 
qué están pensando las personas que no lo ven así. Sí. No sé si... Y este, ustedes, haz de cuenta, ahorita que están juntas, me imagino que se encuentran mucho apoyo en, con, o sea, en equipo, ¿no? Que si una vivió algo que alguien le dijo un comentario, igual lo pueden platicar y hay ese apoyo. Pero antes de estar en una relación, cuando estaban este, solteras, ¿dónde encontraban ese apoyo? De si alguien les dijo algo o si nada más no se sentían bien o algo, como ¿dónde buscaban ese apoyo ustedes? Pues, bueno, ¿Sí? eh, yo creo, Lu, que, o sea, yo creo que es un, como dices, ese apoyo, yo digo, pues realmente yo no tengo así como una memoria de haber tenido un apoyo de ningún tipo en ese sentido. Sí empiezas a relacionarte con más personas homosexuales, ¿no? De que te vas al antro, gay y no sé qué, o eso, te la vives de fiesta o tal, como lo evades. No hay un como apoyo, grupo de apoyo, se puede decir, ni siquiera entre el ambiente homosexual, porque va a sonar bien chistoso, pero nadie quiere reconocer a veces que existe ese rechazo. O sea, yo he tenido también encontrones, bueno, no encontrones, o sea, como puedes ver, yo siempre digo de que no, eso no está bien y no sé qué, soy como más eh, guerrera, se puede decir. Uh -huh. eh, pero sí, o sea, muchas veces es el mismo discurso de siempre cuando sufres una agresión, es el típico, bueno, pues es que si tú ya sabes que no lo aceptan, pues para qué andabas ahí de que viéndote machorra, o sea, o cosas así, ¿sabes? Es como, pues porque me apetece verme como se me dé la gana sí, y no tendría yo claro. por qué recibir una, un, un ataque, claro. ¿sabes? Entonces es como siempre señalar a la víctima de esta violencia o de este rechazo y ni siquiera reconocerlo como un rechazo, porque como la norma es que todo sea heteronormado y blanco y negro, si tú eres, no sé, fuchsia o lo que sea, pues tú tienes la culpa, porque pues andas de rosita. Y lo sí. mismo, o sea, es el mismo discurso ciclado de, ay, es que, claro, la violaron porque, pues, para qué anda con falda? Entonces, digo, si te, eh, y si, y este mismo discurso, eh, muy pocos son las personas, eh, a mí, yo en mi caso, eh, no, no estoy generalizando para nada, pero que te digan un, oye, o sea, digo, yo tuve una pelea como muy fuerte, eh, como te platicaba hace rato también con mi mamá y, y mis amigos, eh, lo hablé con mis mejores amigas de la universidad, ellas son heterosexuales, y todas me dijeron como, ay, bueno, pues qué mala onda, pero pues que se te resbale. O sea, tu mamá pues este, nunca este, está haciendo un gran esfuerzo por aceptarte y pues te debería de valer. Pero es que hay barbaridades que es imposible que no te valgan. Eh, y solo tuve un amigo, Agustín, que lo conocí hace poco. Y te lo juro que con una llamada de él que me habló y me dijo, o sea, amor, tú no tienes nada de malo. Tu mamá dijo barbaridades y tú estás siendo auténtica, fiel a ti misma, y que se avergüencen ellos por decir esas cosas tan horribles, eh, y vete de ahí ahora mismo, y, y ya. Entonces prácticamente es, pues sí encontrar un apoyo en amigos que tengan empatía, pero en general, o sea, no nada más de la cosa homosexual, creo que encontrar personas empáticas que te puedan decir, a ver, eso que te hicieron estuvo fatal, ven, te doy un abrazo y ya está. Sí, wow, qué bonito. Y, este, y ese amor propio de decir, esto no me late, no me está gustando, me voy a parar y me voy a ir, ¿no? O sea, también. Sí, uh -huh. sí, también. Qué bonito. También. Este... Tenemos un comentario, eh, lo voy a leer rápidamente, Daniela Vargas, Dani, saludos, muchas gracias por escucharnos. Dice, el Pride surge como una respuesta política para visualizar la dignidad sobre identidades, orientaciones sexuales y de género. Gracias a todas en cabina por la visibilidad del amor. Les dejo un análisis interesante que nos propone Adrián Rich, refiriendo al refiriendo que al vivir en una sociedad heteronormativa, ¿qué pasaría con nuestras decisiones si el, si el contexto social fuera otro? Lo único cierto es que serían decisiones más libres. Y ahí nos dejó este Dani un link en el Facebook Live, si alguien se quiere meter y verlo, mm, suena muy interesante. Muchas gracias. Eh, me gustaría también preguntar, ya estamos casi en los últimos minutos, oigan, ya se, se pasa volando, pero me gustaría escuchar, este, bueno, si ustedes están abiertas a darle un mensaje 
son a dos diferentes tipos de persona. Una es a esta persona que tal vez no está aceptando, no se sé, puede ser a un hijo o a un hermano o algo que acaba de salir del closet o que tal vez ya sabe que es homosexual y no lo quiere aceptar. Entonces, un mensaje para este tipo de persona. Y también un mensaje para alguien que esté en el closet con muchísimo miedo de salir por, miedo, por este miedo de rechazo que hace rato Dani nos platicaba. Dos, dos tipos de personas. Bueno, tú da uno y yo. Híjole, qué buenas. Okay. Bueno, la persona que está en el closet, la persona que está en el closet, que, está, que le cuesta trabajo, que, que tiene miedo, que, que no sabe qué, qué va a suceder, eh, pues solo, solo decirle, ámate y sábete que después del miedo, o sea, cruzando ese miedo, las cosas están, están mejor. Las cosas están mejor acá. Y si ahora te sientes solo o te sientes sola, hay más personas como tú y hay más personas que te van a valorar por cómo eres eh, y no a pesar de cómo eres. Y esas personas están después del miedo, no, no antes. Entonces, sí, busca. Busca y, y sal adelante. Gracias por eso, Clarisa. Sí. ¿Tú nos quieres decir también algo para... Para la persona la que... La, para la otra persona. Es que estoy pensando... Pero, ¿cuál? Una era la que está en el closet y la otra Y era... la otra es tal vez la persona que no está aceptando. Que no está aceptando a, lo, a la al homosexualidad. Otro. Al otro. Ay, pues a ver... Híjole, es que para la persona que yo. no está aceptando me cuesta más es trabajo. Es que sí, eh, bueno, yo lo que le diría, o sea, no. <risa> no. Yo lo que le diría a la persona que no está aceptando al otro es que recuerde que todo lo que no aceptamos no es más que una proyección de nosotros mismos. Eh, como dicen el famoso dicho, lo que te choca, te checa. Y no quiere decir que seas gay ni nada. O sea, no es que, no es que seas gay porque no aceptas los gays. No, no va por ahí, sino ver qué es lo que te está a ti proyectando qué es lo que te está realmente incomodando y que te des cuenta que el problema no lo tiene el homosexual, por más desde el dicho vulgar que dicen, por más pluma que traiga eh, ni el transgender, ni el queer, ni nadie, el problema es siempre es de uno y debemos de entender que cuando algo nos está causando una incomodidad, algo tenemos que trabajar dentro de nosotros y que yo entiendo, digo hasta se respeta si no lo quieren trabajar. Nadie tiene el derecho de cambiar a nadie más. Pero lo único que les pido es que si no quieren trabajar su parte, aprendan que su libertad se termina donde empieza la del otro. Y que aunque ellos tengan un deseo de decirle a alguien más, oye, no te estés besando en público porque me incomoda, eso, eso no lo pueden hacer. O sea, necesitan respetar. Entonces, no lo tienen que aceptar pero que aprendan a respetar para vivir todos en libertad y armonía. Claro, qué bonito, Dani. Este, me encanta eso de, o sea, es que sí es un reflejo totalmente, una proyección de uno mismo. Si tú no estás aceptando al otro, ¿qué en ti no estás aceptando? ¿no? ¿Qué Exacto. hay dentro de ti que estás rechazando? Entonces, como siempre decimos en este programa, la importancia de cuestionarse cuestionense todo, o sea, si algo te movió, si ahorita escuchando este programa te está moviendo algo, cuestionate por qué, de dónde viene esto y de dónde dentro de ti viene esto, ¿no? Sí. Y eh, a, un, rápidamente, yo sí, también claro. a, a las personas que, que, pues que están, o sea, que, que no aceptan o, o, o que tienen alguna persona cercana no aceptan, pues también que, que observen, o sea, que piensen que muchas veces se pueden perder de una persona increíble en su vida, uh -huh. que, o sea, que lo sopesen, porque creo que a veces eso, o sea, todos los juicios nublan, uh -huh. y, o sea, nublan esa parte y, pues, ¿qué tanto, qué tanto amas a esa persona? O, o, o ¿qué tan, o sea, de, te, estaría, te podría estar perdiendo de una persona muy, muy, una amistad, una... Una relación increíble. Y también una última cosa que quiero decir, digo, a mí yo ya no, eh, pero hay mucha, o sea, que también piensen que todos esos comentarios realmente le pueden arruinar la vida a una persona. 
O sea, no todo mundo tiene la fortaleza de decir, yo soy así, existo y tengo permiso de ser. Uh -huh. No todos tienen esta voz o esta fuerza y muchas veces esos comentarios sí han destruido personas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. digo, yo creo que ser conscientes de, de que la voz tiene fuerza eh, a nivel energético y lo que dices realmente puede ayudar a que este mundo sea mejor o puede ayudar a, a que muchas personas lo pasen mal y sufran. Wow, sí. Y bueno, eh, puedo aprovechar el foro para... Eh, bueno, voy a aprovechar ahorita el foro también, chicos. Eh, quienes nos estén escuchando en Vallarta, eh, vamos a hacer una fiesta para conmemorar el Día del Orgullo en la colonia de Versalles el día 26 de este mes. De 6 a 12, la entrada es libre. Va a ser en la calle Aldanaca, donde la idea es eh, generar visibilidad también en barrios nuevos. Eh, y vamos a leer un manifiesto eh, para celebrar la visibilidad y el apoyo. Eh, si eres parte de la comunidad de LGBTQ+, eh, uh -huh. <risa> si me salió, ah, este, o si eres, eh, eh, pues eres bienvenido y también si, si no lo eres, si eres aliado, eres también bienvenido. O sea, es una fiesta súper inclusiva eh, que la está organizando Agustín y otras personas del barrio. Y pues nada, aprovechar el foro para invitarlos a todos. Qué padre, qué padre. Entonces, si quieren este, unirse, ahí ya saben, ya tienen los datos. Pues, chicas, muchas gracias por venir. La verdad, este, qué gran programa, qué hermosos mensajes nos están dejando el día de hoy. Eh, tenemos fe de que quien sea que haya escuchado le llegó el mensaje exacto. Entonces, gracias. Gracias, Clarisa. Gracias, gracias Daniela, por gracias, estar aquí. Gracias a todos los que nos escucharon. Ya saben que todos los martes a las 6 de la tarde aquí estamos en Conversaciones Conscientes. Gracias. Gracias, Lu. llegado al final de este espacio de reflexión, pero te esperamos la próxima semana a la misma hora para seguir descubriendo el camino de la plenitud a través de la conciencia. Recuerda, 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 la salida es hacia adentro. La salida es hacia adentro. Conversaciones conscientes. 